0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um
1: spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Crime-Podcast Tatort Niedersachsen der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Bettina Tönes und ich begrüße im Pressehaus Kriminalhauptkommissar Thomas Zappe, mit dem ich über einen spannenden Fall Braunschweiger Kriminalgeschichte sprechen möchte. Über den Auftragsmord an der Braunschweiger Geschäftsfrau Sophia S. im Jahr 1998. Dieser Mord hat der Polizei einiges an kriminalistischem Gespür abgefordert. Und von Herrn Zappe werden wir erfahren, wie letztendlich eine orangefarbene Jacke dazu geführt hat, dass nicht nur ein Mord aufgeklärt werden konnte, sondern in diesem Zuge auch ein internationaler Schmugglerring aufflog. Guten Tag, Herr Zappe, schön, dass Sie da sind. Und Zur Tat. Am 24. August 1998, kurz vor Mitternacht, fällt in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Braunschweiger Hansestraße ein Schuss. Die Geschäftsfrau Sophia S., 42 Jahre alt und Mutter zweier Kinder, wird vor der Tür zu ihrem Büro durch einen einzigen schallgedämpften Kopfschuss aus nächster Nähe getötet. Ihr Ehemann sitzt zu dieser Zeit mit einem Freund im Nebenraum. Er hört den Körper seiner Frau nur dumpf fallen, mehr nicht. Sophia S. ist sofort tot. Herr Zappe, Sie wurden damals in die Mordkommission berufen. Was war Ihr erster Eindruck von dieser Tat?
0: Ja, zunächst mal ist es so, ich bin äh, in der ersten Phase nie an dem Tatort gewesen. Insofern ähm, musste ich mich dann letztendlich an den Dingen orientieren, die dort vor Ort von anderen Kollegen ermittelt worden sind. Ähm, der Grundtenor der ganzen äh, Ermittlungen vor Ort ist dann gewesen, ähm, dass äh, dort offensichtlich kein, Kampf, äh, kein Kampfgeschehen stattgefunden hat, sondern dass dort mehr oder weniger eine Hinrichtung stattgefunden hat. Ähm, die... Äh, Problematik ähm, in solchen Fällen ist dann immer, äh, die, den Tatort aufzunehmen und dann in dem Zusammenhang auf äh, Spuren zu kommen beziehungsweise auf Hinweise zu kommen, die ähm, dann letztendlich dazu führen, dass man äh, ein Gespür dafür kriegt oder einen Hinweis darauf kriegt, welches Motiv hier vorliegen könnte, was äh, Hintergrund der Tat gewesen sein könnte.
1: Wo setzt eine Mordkommission in einem solchen Fall mit den Ermittlungen an?
0: Also, man hat erstmal den Tatort, der aufgenommen wird. Da ist die Spurensicherung dort vor Ort. Ähm, es wird geguckt, ähm, welche Hinweise gibt es auf irgendwelche Täter. Gibt es irgendwo zum Beispiel Kameras, die aufgebaut sind? Ähm, was ist das äh, persönliche Umfeld äh, des, oder der Getöteten? Welche, welche Hinweise auf Geschäftsbeziehungen gibt es, welche Hinweise auf sonstige Bekanntschaften, aus denen sich dann irgendwelche möglichen Motive halt ableiten lassen.
1: Wie war es im Fall von Sophia S.? Was haben Sie dort anfangs vorgefunden?
0: Bei Frau S. war es so, dass wir eine Gemengelage hatten. Das heißt, sie war eine polnischstämmige Geschäftsfrau, die auf der einen Seite mit äh, Fahrzeugen handelte, Handelbetrieb. Dann ähm, hatten wir Hinweise darauf, dass auch äh, Bezüge zum Rotlichtmilieu vorhanden waren. Ähm, es ähm, war, waren Hinweise darauf, dass also durchaus auch äh, Zigarettenschmuggel mit zu den Geschäftsgebaren äh, äh, der Dame gehörten. Ähm, also das heißt, äh, es war nicht so ganz eindeutig, wer jetzt wohin gehörte. Und offensichtlich war es so, dass ähm, der Betriebshof, das Gelände dort, also von sehr vielen Leuten tagtäglich besucht worden ist, aufgesucht wurde und dass eben mannigfaltige Geschäftsbeziehungen da waren. Ja, die Ermittlungen äh, vor Ort ergaben dann auch, dass äh, durchaus die Möglichkeit bestand, dass Eifersucht ein Motiv gewesen sein könnte. Ähm, ja, also wir standen zunächst mal vor dem Rätsel, wo, wo kommt dieser Mord her, der sich ganz offensichtlich nicht im Rahmen eines Streites, einer Auseinandersetzung äh, eignet hatte, sondern dieser Mord äh, war ganz offensichtlich geplant, ähnlich einer Hinrichtung.
1: Und gab es einen ersten Anhaltspunkt zur, zu den Ermittlungen konkret?
0: Man muss sich das so vorstellen, man kommt natürlich dann äh, zusammen im Rahmen der Mordkommission. Es kommen immer in der Anfangsphase jedenfalls immer neue Leute dazu, und irgendwann sitzt man dann mit der kompletten Mordkommission zusammen, dann werden Besprechungen abgehalten, dann guckt man, welche Spuren gibt es, dann werden die Aufgaben verteilt, wer macht was, und so war das dann damals eben auch. Ich gehörte zu einem der Ermittlungsteams, es gibt eine Murko-Leitung, es gibt Leute, die sich um die Akte kümmern, und es gibt eben die Ermittlungsteams. Ich war ein Mitglied eines Ermittlungsteams und, ja, dann mitten in die Besprechung platzte dann einen Anruf äh, seinerzeit. Das war das Zollverhandlungsamt äh, äh, in Hannover und dort teilte man uns mit, dass äh, äh, das gegen Frau S. ermittelt wird. Und zwar wegen des Verdachts des äh, groß angelegten Zigarettenschmuggels. Man habe diesbezüglich gegenüber des Geländes der Frau S. Äh, eine Überwachungskamera aufgebaut, die aufzeichnet und zwar rund um die Uhr. Und man fragte, ob wir denn an diesen Aufnahmen interessiert seien. Man könnte sie ja bei Gelegenheit vorbeibringen. Äh, die Reaktion unseres damaligen Mokolaters war natürlich ganz klar. Er sagte, äh, nee, nicht irgendwann vorbeibringen, jetzt vorbeibringen. Ähm, das geschah dann letztendlich auch so. Es kam dann jemand vom Zollfahndungsamt äh, zu uns, brachte die Videoaufnahmen vorbei Ja und ähm, der Mann ist dann auch bis fast zum Ende der MOKO bei uns geblieben. Der ist dann praktisch als Verbindungsbeamter äh, Mitglied der MOKO geworden und dann erst ganz zum Schluss wieder entlassen worden aus dieser Funktion.
1: Da hatten Sie Videobänder vom Tatort. Ähm, haben die, haben die er zu Ergebnissen geführt? Haben Sie darauf Menschen erkannt, wie sind Sie da
0: weiter vorgegangen? Zu den Videobändern muss man äh, wissen, die äh, Zollvereinigung wollte natürlich nicht permanent äh, die Videobänder austauschen. Man wollte sehen, äh, wie der Verkehr auf das Gelände hinauf äh, ist und wie der Verkehr runtergeht von, von dem Gelände. Dazu hat man äh, die Videokamera so eingestellt, dass praktisch der Zufahrtsbereich zu dem Gelände äh, auf der Kamera zu sehen war. Weil man, wie gesagt, nicht ständig tauschen wollte, hat man den Videorekorder auf Longplay gestellt. Das bewirkt, dass nur wenige Aufnahmen pro Sekunde auf dem Band aufgenommen werden. Normalerweise, um eine fließende Bewegung darzustellen, müssen es ja ungefähr so 24, 25 Bilder pro Sekunde sein. Ich weiß nicht genau, wie wenig es damals waren. es waren jedenfalls sehr wenige. Das heißt, wenn man das in Originalgeschwindigkeit ab, äh, abgespielt hat und man hat einmal vielleicht ein bisschen länger geblinzelt, hat man nicht mitbekommen, dass da vielleicht ein Fahrzeug durchgefahren ist oder eine Person durchgegangen ist. Das heißt, man musste die Geschwindigkeit so weit runterregeln, dass man eben genau das... Äh, ähm, ja vermeidet, dass man da irgendwas übersieht. In der Anfangszeit ist das dann sehr zeitaufwendig auch gewesen. Es gab noch andere Dinge zu tun, aber natürlich interessierte erstmal dieser ganze Zeitraum um die Tat an sich. Wir wussten, wann ist die Tat passiert und haben dann erstmal diesen ganz dichten Zeitraum gescannt und konnten feststellen, dass es im Zeitrahmen von ungefähr zwei Stunden vor der Tat und zum zur Tat selbst ganz markante Bewegungen zweier männlicher Personen, augenscheinlich männlicher Personen gab, die sich dort am Grundstück rumdrückten, sich teilweise dort aufhielten auch längere Zeit, auf das Gelände geguckt haben, wieder nach hinten ging in Richtung des späteren Tatortes, wieder ins Bild kamen. Das Problem war, es war Nachtzeit. Das war eine Videokamera, die eigentlich Farbe aufzeichnet, zur Nachtzeit aber nur schwarz-weiß. Und äh, die Qualität muss man sich vorstellen, das waren ja nicht Kameras der heutigen Qualität, das waren ganz alte Kameras, die eben eine sehr schlechte Bildqualität hatten. Das heißt, wir hatten nur schemenhafte Bilder zweier Personen. Die eine Person war etwas kleiner und die andere Person war deutlich größer und äh, trug offensichtlich eine relativ helle Jacke, mit einem sehr auffälligen äh, Emblem auf dem Rücken.
1: Und das ist natürlich eine schwierige Situation, schemen zu sehen, aber keine, keine Menschen. Das war im Grunde der einzige Anhaltspunkt auf die Täter, die sie, den sie bis dahin hatten. Ähm, also auch die, die Spekulationen, dass was, für, was für kriminelle Milieus dahinter stecken könnten, waren ja das war ja, glaube ich, auch alles noch, 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 noch nicht klar. Das heißt, sie brauchten erstmal die Täter. Wie, wie kann man dann als Kriminalist von schemenhaften Gestalten dahin kommen, diese Menschen vielleicht zu identifizieren?
0: Also ein Knackpunkt war natürlich diese Jacke. Das ist ganz klar. In dem Augenblick, wo man so ein markantes Kleidungsstück hat, muss man zusehen, dass man dieses auch identifiziert. Man muss halt herausfinden, um welches Kleidungsstück genau handelt es sich. Wir versetzen uns natürlich in die Täter hinein. Die Täter sind dort vor Ort möglicherweise schon Stunden oder sogar auch Tage vorher aufhältig gewesen, um das Bewegungsbild ihres Opfers letztendlich herausfinden zu können, zu konkretisieren und äh, ist es ist ja nicht so, man geht einfach dann an die Haustür und führt die Tat durch, dass in dem Haus leben noch mehr Menschen, das kann man einfach nicht so machen, das heißt man muss einen geeigneten Augenblick finden und das bedingt, dass man so ein bisschen guckt, wie lebt denn der Mensch, den man da jetzt töten möchte und äh, wo ist die sicherste Möglichkeit, äh, die Tat auszuführen, ohne dabei entdeckt zu werden. Ähm, man versetzt sich also in die Täter und äh, entsprechend sind dann auch Kollegen vor Ort gefahren, haben sich dort hingestellt so, und jetzt äh, überlegt, ich bin jetzt der Täter oder wir sind die Täter, was genau machen wir? Wo gehen wir hin? Was für einen Tag haben wir? Wir haben Hochsommer. Vielleicht haben die Leute ja auch Durst gehabt, haben Hunger gehabt. Wo geht man dann hin, wenn man irgendwas bekommt? Das ist ein Industriegebiet, da gibt es keine großen Geschäfte, nichts. Das Einzige, was dort war, war eine damals DEA-Tankstelle, etwas weiter Richtung Innenstadt. Ähm, gesagt, getan. Die Kollegen sind dann dorthin, haben die Videoaufnahmen in dieser äh, DR-Tankstelle, die dort an mindestens vier Kameras äh, durchgeführt wurden, gesichtet und haben auf diesem Bildmaterial tatsächlich dann zwei Personen gefunden, die vom Habitus her und auch äh, insbesondere von dieser Jacke her genau zu den beiden Leuten passten, die wir auf den Videos der Zollfahndung praktisch auch schon ähm, herausgesucht hatten. Dann wurden diese Videos sichergestellt. Äh, auch da wieder das Problem schwarz-weiß. Das Problem, ähm, dass die Auflösung bei damaligen Kameras nicht besonders hoch war. Das heißt, ähm, die Gesichter, die man dann sah, die sind auch in einem Fall also direkt auf die Kamera zugekommen. Selbst da konnte man, als sie re relativ dicht dran waren, nicht genau erkennen, wie die Gesichter aussehen. Das waren sehr verpixelte Bilder, hat man sie vergrößert, dann konnte man gar nichts mehr erkennen. Das heißt also, wir hatten den Hinweis darauf, dass der Kleinere offensichtlich eine Brille trägt, das konnte man erkennen. Und das Emblem, was der Größere auf seiner Jacke hinten drauf hatte, das wirkte so ein bisschen wie, muss ich das so vorstellen, das war ein großer Kreis und es sah so aus, als würde in diesem es wäre ein Reifen und in diesem Reifen würde ein Hase sitzen und praktisch da schaukeln. So ungefähr sah das aus für den äh, Betrachter. Ne? Mehr konnte man da wirklich nicht erkennen, aber es war halt sehr deutlich und äh, über den ganzen Rücken verteilt. So, äh, In der heutigen Zeit würde man dann sich ans Internet setzen und würde googeln, aktuelle Jacken, die jetzt gerade so in der Mode sind, äh, was, was könnte da übereinstimmen. Damals gab es zwar das Internet schon, aber das war in den Anfängen sodass man nicht einfach hätte googeln können, so nach dem Motto, ja, Google such mal, guck mal, was es, was es da in Jacken gibt. Das war damals komplizierter. Wir haben, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau wie, wir haben eine Möglichkeit gefunden, die Bilder den Kollegen in ganz Deutschland zur Verfügung zu stellen, haben alle Dienststellen in Deutschland angeschrieben und haben gesagt, äh, Leute, guckt doch mal bitte diese Bilder an und sagt uns mal, fällt euch dazu irgendeine Jacke ein, die das sein könnte. Ähm, kurze Zeit später, ein paar Tage später, meldete sich eine Dienststelle aus Bayern und die sagten, hier, guck mal, wir haben hier eine Jacke gefunden, haben auch ein Foto mit hochgeschickt und haben dann gesagt, das könnte doch vielleicht eure Jacke sein. Äh, angeguckt, ich weiß gar nicht mehr, welche Farbe das war damals, grün meine ich, äh, und mit so einem Emblem hinten drauf, das war ein großer Kreis und da stand von oben nach unten der Schriftzug United Heroes so, jetzt denkt man erstmal, okay, es sieht erstmal so aus, aber wie gesagt, für uns sah das aus, als sitzt ein Hase in einem Reifen, ne? also tatsächlich. Und äh, wir sind dann ähm, an den Hersteller herangetreten, dieser Jacken, und haben gesagt, hier, wir brauchen die Jacken, in welchen Farben wurde die, wurden die denn hergestellt. Ja, das wurde uns dann gesagt, grün, blau und orange wir haben aber keine orangefarbene mehr. Wir können Ihnen zur Verfügung stellen, eine blaue und eine grüne, aber keine orangefarbene mehr. Okay, dann äh, habe ich gesagt, dann schicken Sie uns bitte noch eine andere, eine zweite grüne oder, oder ähm, äh, blaue äh, Jacke dazu, dass wir die Applikation haben. Haben Sie denn orangefarbene Uni-Jacken? Und da haben Sie gesagt, ja, haben wir, haben wir in dieser Art da. So, dann habe ich die Jacken bekommen, bin dann zu einer Schneiderin und die Schneiderin hat dann ähm, zugesehen, dass sie die äh, orangefarbene Jacke genauso hinschneidert wie die beiden anderen Jacken, sodass wir dann praktisch drei identische Jacken, bloß eben von den Grundfarben her unterschiedliche Jacken hatten, zur Verfügung hatten. Dann bin ich mit diesen drei Jacken unter identischen Lichtverhältnissen zur DEA-Tankstelle gefahren und bin äh, nach Absprache mit dem Personal dort mit den Jacken durch den Verkaufsraum gelaufen, genau denselben Weg, den die Täter damals genommen haben. Und siehe da, das Bild dieses United Heroes wurde dort genauso verfremdet auf den Videoaufnahmen wie eben auf den Originalaufnahmen. Das heißt, man hatte auch da den Eindruck, da sitzt ein Hase im Reifen. Und die Grauwerte ähm, belegten ganz eindeutig, dass die Jacke äh, orangefarben gew gewesen sein musste.
1: Hatten Sie da auch schon ein gewisses Bild von, von den möglichen Tätern? Also die, die gehen an eine Tankstelle, lassen sich filmen. Ich glaube auch schon 1998 wusste man, dass Tankstellen videoüberwacht sind in mhm. der Regel. Ein Täter trägt eine orangefarbene Jacke, ist vielleicht auch etwas ungeschickt, wenn man einen Mord begehen will. Also hatten Sie zu dem Zeitpunkt schon ein gewisses Bild aufgrund dieser, dieser Erkenntnisse, um, um was für Tätertypen es sich da, da handeln könnte? Mhm.
0: Also das äh, waren definitiv keine Profis, die dort gehandelt haben, das waren, das waren ja, Gelegenheitstäter letztendlich. Ähm, das war ganz eindeutig, mit so einer Jacke zu, einem, zu einer solchen Tat zu gehen, ist äh, im höchsten Maße unprofessionell.
1: Ähm, dann, äh, Sie haben jetzt die Jacke, müssen wir uns mal vorstellen, wir sind Kriminalisten, was tut man jetzt mit der Jacke? Viele Menschen können diese Jacke tragen, getragen haben, kann so eine Jacke zum Täter führen? Wie geht man da weiter vor?
0: Ja, zunächst mal wurde der Hersteller befragt zu den orangefarbenen Jacken, ob es nachvollziehbar ist zum Beispiel, wo diese Jacken hingekommen sind, nach wo die verkauft wurden, wie viele überhaupt hergestellt wurden und so weiter und so fort. Das alles wurde dann überprüft. Man hat das dann versucht, auf dem Wege so ein bisschen einzugrenzen, wo die Jacke herkommen könnte. Das führte nicht so richtig zum Erfolg. Es gab einfach zu viele Orte, wo, diese, wo man hätte diese Jacke kaufen können. Ähm, parallel dazu ähm, sind wir natürlich dazu übergegangen, eine Öffentlichkeitsfahndung zu or äh, organisieren, im Fernsehen und auch in den lokalen Medien. Ähm, und äh, waren dann bei der Fahndungsakte und waren dann auch äh, bei Aktenzeichen XY vertreten. Mit äh, entsprechenden Hinweisen, mit dem Bildmaterial, mit der Jacke im Originalbild. Das war, das war praktisch dann aus dem aus den Videos hatten und äh, mit äh, dem Bild der Jacke, die wir dann nachkonstruiert äh, hatten. Ähm, wir haben die Videos, äh, nachdem wir dann etwas mehr Zeit hatten, dann auch etwas weiter ausgedehnt äh, gesichtet und konnten dann letztendlich ähm, auf den Videoaufnahmen vom Tage, an, am Tattag, also da, wo es noch hell war, äh, dann auch Sequenzen herausarbeiten, bei denen äh, unsere beiden Täter, mutmaßlichen Täter, durch das Bild gelaufen sind und wo man dann eindeutig sehen konnte, tatsächlich die Jacke ist Orangefarben. Als ich das damals mitgeteilt hatte, dass die Jacke Orangefarben ist, war die Skepsis sehr, sehr groß, aber das war anhand der Grauwerte definitiv und ganz eindeutig nachzuvollziehen, dass die beiden anderen Farben jedenfalls ausschieden. Da sind sie ja nochmal bestätigt worden dann. Genau, so, so war es. Und mhm. mit diesem Bild konnten wir dann, mit diesem Originalbild, konnten wir dann eben auch in die, in die ähm, Öffentlichkeitsfahndungen gehen. Das unterstützt letztendlich dieses lose Bild einer Jacke dann doch noch mehr. Mhm.
1: Also, ich habe dieses, ich kenne dieses Foto, diese Fahndungsbilder, das ist ja sehr undeutlich, dort jemanden zu erkennen. Mhm. Das heißt, auch Zeugen zu finden, ist ja wahrscheinlich nicht so einfach anhand einer so undeutlichen, schemenhaften Fotografie der, der Täter. Gab es auch noch andere Ermittlungsansätze, die, die parallel liefen oder war auch diese
0: Jacke jetzt
1: im Grunde das Hauptindiz, wo Sie sich, auf das Sie sich konzentriert
0: haben? Nein, also man muss sich das so vorstellen, so eine ist es ist ja jetzt nicht so, dass äh, jemand eine solche Spur bekommt und sich acht Monate, und das, das Ganze dauerte ja acht Monate, mit so einer Geschichte besch äh, beschäftigt, sondern ähm, es äh, entstehen immer wieder neue Spuren. Man muss sich das wie so ein Schneeballsystem vorstellen. Man hat am Anfang ein paar wenige Spuren dann werden Leute befragt, man hat Untersuchungsergebnisse und aus diesen Befragungen, Vernehmungen ergeben sich Hinweise auf weitere Personen und äh, die äh, müssen dann auch wieder ausfindig gemacht werden. Äh, das heißt, das ist so eine Art Schneeballsystem. Ein ganz großer Punkt dieses Schneeballsystems ist natürlich die Auswertung der Videoaufnahmen gewesen. Wir wollten wissen, wer sind die Kontaktpersonen von äh, Frau S., und haben die ganzen Videos ausgewertet. Die Kennzeichen der Fahrzeuge waren größtenteils zu erkennen. Wir haben natürlich dann geguckt, wer sind die Halter, haben Telefondaten übereinandergelegt, wer könnte welches Handy benutzt haben, wer könnte wann wo bei ihr angerufen haben und so weiter und so fort. Wir sind dann auf ganz, ganz viele Personen gestoßen, die dann zu überprüfen waren. Die Jacke hier ist eine der Spuren gewesen, die zu mir gehörte. Ich hatte etliche andere Spuren. Man ist dann auch teilweise bei Ermittlungen auch darauf angewiesen, dass man unterstützt wird. Das heißt, dann fahren da mehrere Leute raus. Das ist ein höchst dynamischer Prozess, der da abläuft. Und äh, ich hatte zum Beispiel zwei äh, Personen, die ich auch mit äh, vernommen habe, mit überprüft habe. Das eine war ein ähm, russischstämmiger Mann, den ich äh, mehrfach vernommen habe in Braunschweig, der äh, so in den Bereich Autoschieberei äh, offensichtlich gehörte. Und ähm, der auch etliche polizeiliche Vorerkenntnisse hatte. Äh, in den Vernehmungen ähm, konnte ich ihn in Widersprüche verwickeln oder er hat sich in Widersprüche verwickelt und äh, stand dann irgendwann so ein bisschen mit dem Rücken auch an der Wand, weil äh, er ja, doch relativ ähm, klar erkennen musste, dass er bei uns dann eben nicht so richtig sich aus der Affäre ziehen kann. Er hatte ganz offensichtlich, das war das Ergebnis letztendlich, nichts mit dem Mord zu tun, war aber dennoch ein relativ hochkrimineller Mensch. Und da kann ich mich erinnern, ich saß im Büro einer Kollegin, die wiederum hatte ein Bild ihrer Tochter auf dem Schreibtisch stehen. Das war damals die letzte Vernehmung mit ihm, nachdem wir ihn dann auch nicht mehr weiter äh, verfolgt haben, weil, wie gesagt, zu erkennen war, da war auf anderem Gebiet nichts zu holen und offensichtlich hatte er mit dem Mord auch nichts zu tun. Und äh, die Vernehmung war beendet und da betrachtete er das Bild von der Tochter, der Kollegin, äh, guckte mich an und fragte mich, haben Sie Kinder? Oh, das und das ja. Und zwar in einer Art und Weise, ne, dass ich genau wusste, was er hm. damit meinte. Ich habe mir Damals nichts anmerken lassen, bin einfach über die Frage weggegangen, hab, habe gesagt, nein und äh, weiter nichts. Aber es war ganz klar, worauf das hinauszielte. Ne?
1: Und, und wie, wie fühlt man sich in dieser Situation? Ist das, äh, haben Sie sowas häufiger? Äh, wie gehen Sie damit pr persönlich, privat um?
0: Also das ist äh, etwas, was man nicht so häufig hat. Ähm, ich bin damals damit relativ locker umgegangen. Ähm, meistens ist es so, Hunde, die bellen, beißen nicht. Aber ähm, es war schon also die Art und Weise, wie er die Frage gestellt hat und wenn man weiß, was für eine Vita hinter diesen Menschen steht, dann war das schon etwas, wo ich gesagt habe, ähm, das äh, würde ich durchaus ernst nehmen bei diesen Menschen. Bei vielen Menschen kann man das nicht ernst nehmen, in dem Fall war das anders. Das war also schon, ähm, ja, das war schon beeindruckend, sage ich mal. Oder ähm, eine andere Spur sind drei Litauer gewesen, die auch in dem Bereich Autoschieber äh, praktisch äh, oder in dem Bereich der der Autoschieber zu sehen waren. Und äh, da haben wir dann auch eine Vernehmung durchgeführt äh, eines äh, der Hauptpersonen von diesen dreien. Der hatte eine Schulterverletzung seiner Zeit und bei dem ist bei der Vernehmung, ich habe immer die Gewohnheit, bei längeren Vernehmungen, umfangreichen Vernehmungen bleibe ich nicht sitzen, sondern stehe auf und gehe auch so ein bisschen hin und her. Und er ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass er auf meine Waffe äh, starte und äh, möglicherweise auch versucht hätte, in den Besitz der Waffe zu gelangen. Ich war darauf vorbereitet, das hätte er nicht geschafft. Aber das war auch so eine Situation, ne, wo man dann merkt, dass man sich in Kreisen bewegt, die eben nicht mehr ganz so ungefährlich sind.
1: Das heißt also, da, das waren Ermittlungen, die, die so äh, schon mal die, auf die Hintergründe dieser Tat, auf Motive für die Tat abgezielt haben. Aber dass es sich bei den beiden Männern, die, die sie auf dem Videoband gesehen haben, um die Täter gehandelt hat, da waren sie sich dann doch relativ sicher? Oder haben sie da auch noch andere Möglichkeiten eingeschlossen?
0: Ähm man guckt natürlich, welche Motive könnte es geben und das hat er eingangs auch gesagt, dass es verschiedene Ermittlungsrichtungen gab. Das Verhalten dieser Männer am Tatort, was also auf den Videos nachvollziehbar gewesen ist, ließ im Grunde genommen keinen äh, äh, großen Schluss oder keine... keine keinen großen Zweifel daran zu, dass es sich bei diesen beiden Menschen um die Täter handelt, aus welchem Grund auch immer sie halt äh, die Tötungen durchgeführt haben, aber dass das unsere beiden Täter waren, das waren, das war schon sehr sehr sicher. Die sind äh, im Grunde genommen ähm, kurz bevor die Tat sich ereignet hat. Und der, der Zeitpunkt steht da sehr, sehr genau fest. Denn äh, der Schuss fiel, der Ehemann äh, fand seine Frau und äh, alarmierte praktisch die Polizei. Das heißt, wir haben den, den Tatzeitpunkt sehr, sehr sicher. Und wenn man dann äh, vergleicht, welche Uhrzeit auf den Videos vermerkt ist und welche Uhrzeit praktisch ähm, für den Notruf festgehalten wurde, dann guckt man, laufen die beiden Uhren synchron. Und wenn man das dann übereinander legt, dann sind diese beiden, diese beiden Personen, die auf dem Video zu sehen waren, praktisch nur Sekunden bevor der Schuss fiel, von, dem Hof, von der Hofeinfahrt nach hinten äh, gegangen, zu dem Nebengebäude, in dem sie praktisch ersch erschossen worden ist. Äh, also das mussten die Täter sein. Das war uns zu dem Zeitpunkt klar. Warum sie die Tat begangen hatten, das war uns nicht zwingend zu dem Zeitpunkt schon wirklich klar.
1: Jetzt hat die Öffentlichkeitsfahndung in Deutschland nicht so viel gebracht. Haben Sie andere Versuche unternommen, diesen Täter näher zu kommen?
0: Ja, man muss sich das vorstellen, wir haben dann ungefähr acht Monate lang äh, wirklich mit Hochdruck äh, an der Aufklärung dieses Mordes gearbeitet, haben alles Mögliche versucht, haben, äh, ich glaube, wenn man die Ermittlungen, die wir da damals getätigt haben, jetzt äh, darstellen würde, dann würden wir in drei Tagen hier noch sitzen äh, und am Stück reden. Ähm, wir hatten einfach, ja, es war nichts mehr, wo wir richtig gut ansetzen konnten. Wir wussten zu dem Zeitpunkt ziemlich sicher, dass es aus dem Bereich des Zigarettenschmuggels kommen musste, weil alles andere hatten wir schon abgeklappert und ausgeschlossen. Und wir wussten, dass ganz starke Bezüge nach Polen gewesen sind. Wir haben dann überlegt, ja, was könnte noch was bringen und sind dann zum Schluss gekommen, wir sollten die Fahndungssendung, praktisch nochmal in Polen ausstrahlen lassen, um äh, das dort einem noch breiteren Publikum und möglicherweise dem richtigen Publikum zur Verfügung zu stellen. Und ähm, haben dann auch die Zusage bekommen, dass äh, Produzenten hier in Deutschland, dass man das umsonst auch machen würde. Einmal würde man es in Polen umsonst ausstrahlen. Äh, und das ist dann auch erfolgt. Die äh, polnischen äh, Medien haben dann so eine, auch so eine ähnliche Fahndungsakten-Sendung äh, praktisch drumherum gebastelt und haben das Ganze dann, äh, ich meine auch am Freitag, auch in Polen ausgestrahlt. Das polnische Fernsehen wurde natürlich auch in Deutschland übertragen und dann hatte man eben auch, ähm, oder musste damit rechnen, dass dann halt aus Deutschland auch Hinweise kommen. Am Wochenende trudelten dann auch so etliche Hinweise ein ähm, bei uns im Kriminaldauerdienst, der ständig besetzt ist. Die Sachen wurden festgehalten und am Montag sind wir dann letztendlich zur Mordkommission zusammengekommen, haben uns wieder getroffen, es gab eine Besprechung und im Rahmen dieser Besprechung habe ich mit einem anderen Kollegen zusammen und mit einem polnischen Dolmetscher zusammen eine Spur bekommen, die nach Flensburg führte. Da war eine polnischstämmige Frau, die der Meinung war, sie hätte die beiden wiedererkannt, wüsste, wer das ist. Und wie gesagt, diese Spur haben wir an die Hand bekommen. Dann ist die MOKO-Besprechung die MOKO aufgelöst worden und wir haben uns angezogen, sind aus dem Besprechungsraum raus. Es gibt zwei Möglichkeiten, aus dem Besprechungsraum rauszugehen. Einmal direkt in den Flur und einmal durch das Geschäftszimmer. Wir haben uns zum Glück entschlossen, durch das Geschäftszimmer zu gehen. Und äh, als wir gerade die Tür aufmachen wollten, um dann das Geschäftszimmer wiederum zu verlassen, klingelte das Telefon. Unsere Kollegin, die im Übrigen immer noch auf derselben Stelle auch bei uns sitzt, war am Telefon, ging ans Telefon und verzog gleich die Mine und sagte, äh, ich verstehe nichts, der spricht, ich glaube, das ist Polnisch, ich habe keine Ahnung, was der mir sagen will, hier war ein Mann dran. Naja, jedenfalls ähm, war unser Dolmetscher gerade mit äh, zugegen und äh, sie sagte, kommt doch mal her, hör dir das mal an, ich pff, glaube, das ist polnisch, ich kann damit nichts groß anfangen. Jedenfalls ähm, ging er da ans Telefon, setzte sich hin und äh, man hörte von ihm eigentlich nur so, hm, hm, ja, ja, hm, hm, so in der Art, jedenfalls war nichts weiter zu verstehen. Äh, denn irgendwann nahm er sich einen Stift und einen Zettel und schrieb was auf, ganz ruhig. Er verzog keine Miene, legte den Hörer irgendwann auf, guckte hoch und sagte, ich weiß, wer die Täter sind. Äh, am anderen Ende ist gewesen ein äh, Mann, der in Polen lebte und äh, der anhand der Videoaufnahmen und anhand der Bilder eindeutig zwei Freunde seines Sohnes wiedererkannt hatte. Man muss dazu sagen, diese bewegten Bilder, auch wenn man Menschen nicht erkennt, kann man Menschen am Gangbild erkennen. Und äh, es wurde damals ja auch das Video aus der aus Dea-Tankstelle mit äh, verwurstet in dieser Sendung. Also man hat das auch mit ausgestrahlt. Und er konnte anhand der Jacke, anhand des Habitus der beiden und anhand des Bewegungsbildes in der Dea-Tankstelle eindeutig sagen, ja, das sind die beiden Kumpels meines Sohnes. Und so haben wir dann letztendlich... Ähm, die Täter genannt bekommen.
1: Ähm, Sie haben dann den Zeugen vernommen, es war ja auch eine hohe Belohnung ausgesetzt von 50.000 D-Mark, ähm, also rund 25.000 Euro. Ähm, da muss man ja auch ausschließen, dass jemand, um das Geld zu kommen, die Falschen verdächtigt.
0: Das ist richtig. Also wir hatten ja, wie gesagt, diese diese Spur nach Flensburg, äh, zu der Dame, die dort äh, die Angabe gemacht hatte, sie wüsste, wer die beiden sind, sind dann hochgefahren, war im Winter, ähm, äh, haben die Dame dort halt auch mit Dolmetscher befragt und es stellte sich ziemlich schnell heraus, dass das eben nicht der richtige Weg ist und wollten dann eigentlich an die deutsch-polnische -Deutsch -Deutsch Grenze weiterfahren, kamen dann bei Hamburg in Schneetreiben und Glatteis und mussten letztendlich, ähm, ja, dort erstmal pausieren, sind dort ins Hotel, sind am nächsten Tag rübergefahren an die deutsch-polnische Grenze und haben darauf gewartet, dass äh, unser Zeuge praktisch die ähm, die Grenze überschreitet. Es ist natürlich immer so, äh, man ist erstmal skeptisch, man muss erstmal gucken, ja, passt das, passt das nicht. Anhand bestimmter Kriterien, die man sich natürlich zurechtlegt, äh, versucht man dann herauszufinden, äh, passt es oder passt es nicht. Der gute Mann kam dann an die Grenze, dann war sein Pass abgelaufen, dann gab es eher Schwierigkeiten, der konnte Polen nicht verlassen, dann haben wir über den BGS, der dort äh, war, nochmal äh, interveniert und letztendlich hat er dann so ein Ersatzpapier ausgestellt bekommen, kam rüber, wir sind dann mit ihm dort in ein Büro und haben ihn erstmal anvernommen, das heißt also keine komplette Vernehmung durchgeführt, sondern haben uns erstmal erzählen lassen, was er denn weiß. Und aus dem, was er uns erzählte, war schon ganz eindeutig zu erkennen, das, was er uns hier sagt, das ist das Ding, das, diese, das diesen Mord lösen wird.
1: Also da passten einfach Ihre Erkenntnisse zu seinen Aussagen genau,
0: genau, zusammen. Genau, wenn man das dann versucht, äh, plausibel zu hinterfragen und zu gucken, passt das oder passt das nicht und es passte. Wir mhm. haben ihn dann äh, praktisch mitgenommen nach Braunschweig, haben ihn dann in der Nacht oder an dem Abend noch vernommen. Und am nächsten Tag ging dann das die ganze Maschinerie los, um dann letztendlich die Täter dingfest zu machen.
1: Wer waren denn die Täter?
0: Die Täter waren zwei ähm, Männer, die aus Polen äh, kamen, aus einer kleineren Stadt dort. Ähm, ich kann mich jetzt nicht mehr so ganz genau erinnern, was, äh, was jetzt so die, die Eckdaten zu den Personen waren. Der eine war Familienvater. Ähm, arbeitslos ähm, ja, und offensichtlich so ein Gelegenheitskrimineller. Der andere war eben auch in der äh, kriminellen Schiene, aber es waren jedenfalls keine äh, hochkarätigen äh, Täter, sondern eben, was wir auch anhand dieser, schon allein dieser Jackengeschichte da vermutet haben, das waren eben, ja, so, ja. Ja, wie, eben Gelegenheitstäter, die, die äh, keine großen Profis waren.
1: Was haben die gesagt?
0: Ja, die haben äh, Zunächst mal wollten sie natürlich nichts sagen, nachdem sie von den polnischen Behörden in Polen festgenommen worden waren. Es gibt dann aber eine Kronzeugenregelung in Polen, die die beiden in Anspruch genommen haben. Sie haben dann letztendlich die Aussage getätigt, wer der Auftraggeber ist und wer der Mittelsmann war. Der Auftraggeber war jemand, der auch in Polen saß, der praktisch letztendlich der Mafia zugeordnet werden konnte. Und... Der Mittelsmann äh, saß in Göttingen seinerzeit, war also auch polnischstämmig, kam aus derselben Stadt wie die beiden jungen Männer, ähm, war aber in Deutschland äh, ständig lebend, ständig auffällig. Äh, aus den Ermittlungen und aus dem, was die uns dann erzählt haben, ließ sich dann heraushören äh, dass es so gewesen ist, dass Frau S., eine Lieferschiene für unverzollte Zigaretten hatte, die aus Polen praktisch nach Deutschland geliefert wurden. Man muss sich das so vorstellen, dass da äh, im Jahr also durch deutlich über eine Million D-Mark an unverzollten Zigaretten umgesetzt worden sind. Von Frau S.? Von Frau S., genau. Oh. Das und ähm, dass Frau S. sich dann aber anders orientiert hat, weil sie sich daraus ein, ein lukrativeres Geschäft äh, erhofft hatte. Und zwar wollte sie auf eine litauische Schiene äh, springen und praktisch die Schiene nach Polen äh, abkappen. Und man, wenn, wenn man sich überlegt, dass es da um sechsstellige Beträge im Jahr geht, kann man sich gut vorstellen, dass da ein Motiv zu sehen ist. Und Das war auch das, letztendlich das Motiv. Das heißt, der ähm, Derjenige, der das in Polen organisiert hat, diesen Zigarettenschmuggel, war derjenige, der dann auch den Auftrag gegeben hat. Der hat wiederum, kannte den aus Göttingen. Der aus Göttingen kannte die beiden aus Polen. Und auf die Art und Weise sind die beiden letztendlich als völlig unbeteiligt eigentlich dazu gedungen worden, die Tat zu begehen. Und warum
1: haben die das gemacht? Die... Täter, haben die Geld bekommen? Äh, die, war das ein klassischer Auftragsmord gegen, gegen Geld?
0: Das war ein klassischer Auftragsmord gegen Geld. Die haben ein, ein, eine fünfstellige Summe auch, 15.000 D-Mark, glaube ich, damals, äh, für die Tatausführung bekommen. Ähm, eigentlich wollte es so, oder sollte es der kleinere Täter alleine machen, aber das war eben dann, soweit ich das noch weiß, äh, nicht so ganz geheuer und hat sich dann den zweiten Täter halt mit dazu genommen, äh, Ja, für, für das Geld halt. Das war letztendlich das, das, das Motiv, warum die beiden dann überhaupt die Tat begangen haben.
1: Ich meine, da spielt natürlich auch der Polizei in die Hand, dass ein dahinter steht ja wirklich das organisierte Verbrechen, dass die dann das so ein Kleinkriminelle beauftragen, die dann in einer orangefarbenen, auffälligen Jacke die Tat ausüben. Also wenn man mal umgekehrt denkt, hätten die jetzt jemanden beauftragt, der vielleicht da etwas, ähm, ähm, ja, Überlegt daran gegangen wäre, hätten sie es vielleicht gar nicht unbedingt äh, den, den Mord vielleicht gar nicht unbedingt um klären können? Oder ist natürlich spekulativ.
0: Das ist, das <lacht> Aber immer, im Grunde war schwierig.
1: es in, zumindest in dem Falle ja das unprofessionelle Vor oder unvorsichtige Vorgehen der Täter, mhm. die sie an, dann dann auf die Spur geführt haben.
0: Es gibt immer einen Fehler der begangen wird, wenn, eine, wenn ein solcher Fall geklärt wird. Irgendwelche Fehler werden immer gemacht. Dass die Kunst ist es oder das Geschick ist es, letztendlich diese Fehler zu finden und ähm, die Ermittlungen so voranzutreiben, dass die Fehler dann letztendlich auch dazu führen, dass das Verbrechen aufgeklärt wird. Äh, es ist natürlich äh, hochspekulativ, wenn jetzt jemand anderes in, mit einer anderen Arbeitsweise daran gegangen wäre, dann hätten die Ermittlungen auch einen anderen Weg genommen. Äh, dann hätte man eben die Spuren auf andere Weise gesucht. So hatten wir natürlich hier eine Steilvorlage, die wir dann verfolgen konnten und mit der wir an die Sache herangehen konnten. Äh, es hätte definitiv die Ermittlungen nicht leichter gemacht, wenn jemand da als Profi reingegangen wäre. Äh, ob wir das Verbrechen geklärt hätten oder nicht, wie gesagt, das ist Spekulation.
1: Aber die Täter haben ja noch einen Fehler gemacht. Ne? Sie haben ja eine, eine Dose, Getränkedose in der Tankstelle gekauft... Und sie weggeworfen.
0: Ja, das war auch damals ja schon so, dass es Kassenzettel gab. Das heißt, die Kassen haben ja sämtliche Buchungen äh, praktisch äh, mitge, äh, mitgeschnitten oder mitgespeichert. Äh, äh, wir haben dann geguckt, so, die sind, welchen Weg haben die in der dr tankstelle vollzogen. Das konnte man sehen und die sind auch zur Kasse gegangen. Und ganz offensichtlich deutete das darauf hin, dass sie dort auch etwas gekauft haben. Wir konnten das auf dem Video nicht erkennen, was sie gekauft haben. Wir hatten aber die Uhrzeit und haben die Uhrzeit, die dort war, wiederum ähm, in der Überwachungskamera verglichen mit der Uhrzeit der Kassenaufzeichnung. Wie war die Diskrepanz und welcher Bon muss ausgestellt worden sein zu dem Zeitpunkt, als die beiden an der Kasse waren. Und daraus resultierte letztendlich, dass sie eine Dose... Koda äh, Jim Beam, glaube ich, so ein Mischgetränk ge äh, gekauft hatten ähm, ja, und wieder die äh, Tankstelle verlassen haben. Dann stellt sich natürlich die Frage, wo ist diese Dose? Und wir haben dann alles auf den Kopf gestellt zwischen der Dea-Tankstelle und äh, dem Gelände der äh, Frau S., äh, das ist so ein Brachgelände und auf diesem Brachgelände fanden wir eine entsprechende Dose, auch nur diese eine. Und die war auch noch nicht lange dort offensichtlich abgelegt worden, beziehungsweise weggeworfen worden. Und die DNA-Spuren, die daran gewesen sind, konnten zu dem Zeitpunkt noch nicht zugeordnet werden. Und jetzt kommen wir wieder zu der Frage, was wäre wenn? Also... Selbst wenn wir jetzt vielleicht die Jacke nicht gehabt hätten, hätten aber diese Videoaufnahmen gehabt und hätten aus irgendetwas schließen können, dass die beiden die Täter sind, hätte man möglicherweise diese DNA-Spur gehabt, die zu einem späteren Zeitpunkt bei Abgleichen mit DNA-Beständen in Polen zum Beispiel zu den Tätern geführt hätte. Also das ist alles, hätte, hätte, wäre. Es ist hypothetisch.
1: Aber damit hatten Sie einen weiteren objektiven genau. Beweis. Richtig. Ähm, dass auch Geständnisse können ja theoretisch mm. falsch sein, dass es sich da in der Tat um die, um die Täter, um die beiden gesuchten Männer äh, gehandelt hat.
0: Also Geständnisse müssen auch auf Plausibilität überprüft ja, mm. werden. Ne? Also insofern nur ein Geständnis reicht Hatten
1: nicht. Sie da mm. eben, hat sich das Bild ja. sozusagen zusammengefügt. Genau. Vielleicht noch mal zur Person der, der Sophia S. Es, ähm, es ähm, gab ja auch eine Lieferung, die, äh, die gerade aus, Polen, äh, aus, aus Litauen kommen sollte, als, just als Jus Sophia S. erschossen wurde. Können Sie da noch mal was drüber sagen? Was ähm, Das hat Ihnen ja wahrscheinlich auch sagen wir mal, bei den Ermittlungen weitergeholfen.
0: Wir hatten... Ähm also mit dieser Spur war ich damals nicht äh, betraut, deswegen sind meine Erinnerungen damals jetzt nicht so doll. Aber äh, wir waren zumindest, hingen wir mit mehreren äh, Kräften an diesem Transport dran. Das war ein Fahrzeug, das äh, aus den Niederlanden letztendlich kam, ein LKW, ähm, der dann äh, so eine Irrfahrt mehr oder weniger durch Deutschland hinlegte, nachdem eben die Abnehmerin ja nicht mehr da war. Das war ein Container auf einem LKW, der dann letztendlich im Bereich der deutsch-holländischen Grenze angehalten werden konnte. Wir haben dann dort das Fahrzeug öffnen lassen und hinten, ich sag mal so, die, die ersten drei Meter von hinten gesehen, waren mit Tropenholz praktisch zugepackt. Und wenn man diese Blockbohlen da rausgezogen hatte, dann wurde dahinter praktisch ganz deutlich, dass der Rest des Lkw mit unverzollten Zigaretten äh, beladen war. Und zwar ganz komplett voll. Das war damals ein Riesenwert jedenfalls an, an unverzollten Zigaretten.
1: Damit hatten Sie auch noch das Motiv im Grunde. Ne? Genau. Also da kam plötzlich eine Lieferung aus Litauen statt mhm. aus Polen. Und das war ja offensichtlich auch der Grund, warum warum sie erschossen worden ist. Können Sie sagen, was aus diesem Fall noch resultierte? Also Da, da ging es ja um Millionen Steuerschaden, äh, ein ganzer Schmugglerring flog aus. Äh, was, was hatte das für Konsequenzen strafrechtlich für die Menschen? Die ja, also,
0: wir hatten ja umfangreich im Bereich äh, der, des Zigarettenschmuggels äh, Ermittelt und hatten praktisch den kompletten Schmugglerring, der auch noch aus weiteren Menschen hier auch in Braunschweig bestand, äh, letztendlich, ähm, ähm, ja, ermittelt. Und äh, nachdem dann wir die Aussagen hatten der beiden Täter, äh, konnten wir da in Polen und hier in Deutschland eben auch entsprechend zuschlagen, konnten äh, den Mittelsmann, den haben wir selbst festnehmen können in, in, äh, Göttingen. Wir sind damals mit zwei Fahrzeugbesatzungen darunter gefahren, hatten aufgrund entsprechender polizeilicher Maßnahmen äh, die Kenntnis, wo er sich auffällt. Das war im Baumarkt in, äh, in Göttingen, Wir haben dann das Fahrzeug bei, von ihm lokalisieren können auf diesem Parkplatz, haben uns dann dort äh, aufgestellt und gewartet. Und er kam dann mit einem Bekannten aus dem, aus dem Baumarkt raus und konnte dann von uns dort direkt vor dem, vor dem Eingang äh, festgenommen werden. War schon fast so ein bisschen filmreif, könnte ich, möchte man sagen. Ne? Äh, so, die äh, übrigen Personen wurden dann hier in Deutschland, äh, wie gesagt, auch festgenommen, die jetzt nur zu dem Zigarettenschmuggel gehörten. Äh, der Auftraggeber und die beiden eigentlichen Täter in Polen. Und äh, in Polen wurden dann lebenslange Freiheitsstrafen verhängt, die aber bei den beiden Tätern äh, dazu führten, dass die aufgrund der Kronzeugen, Kronzeugenregelung doch etwas eher wieder rauskamen als der Auftraggeber. Der Auftraggeber saß, so habe ich die Information von einem anderen Kollegen bekommen, nach 20 Jahren immer noch. Und der deutsche Mittelsmann, also der in Deutschland lebende Mittelsmann, der müsste auch wieder auf freiem Fuß sein. Der hat,
1: glaube ich, 15 Jahre Haft bekommen. Mhm. Ähm, äh, wer hat denn die Zigaretten? Also die Frau S. muss ja den Braunschweiger Markt mit Zigaretten überschwemmt haben. Kann man sich das so sich das so, so vorstellen? Wer, wer hat denn die Zigaretten gekauft? Oder war das nur auf Braunschweig beschränkt oder hat sie die noch weiter
0: verteilt? Also äh, sie hat äh, die Zigarettenlieferung praktisch ähm, entgegengenommen hier in einem gewissen Umfang und hatte dann wiederum, das ist, muss man sich so vorstellen wie bei Rauschgiftgeschäften, äh, man hat dann Abnehmer und diese Abnehmer wiederum haben wieder Abnehmer und irgendwann kommt der Endverbraucher und so ist es dort auch gelaufen. Das heißt, sie stand im Grunde genommen an der Spitze dieser Lieferkette aus Litauen bzw. vorher aus Polen. Und hat die Zigaretten dann weitergegeben und dann hat jeder nochmal versucht, für sich da einen Obolus äh, zu machen und die Zigaretten weiterverkauft. Und irgendwann kamen sie dann eben an die Endverbraucher. Also, sie war
1: da so schon auf der etwas äh, höheren Ebene der. der äh, sie war im Grunde
0: genommen. Äh, ja, der, sie war im Grunde genommen. Ja, ich sag mal, ich möchte sie jetzt mal. Äh, man kann es vielleicht nach Mafia-Art ausdrücken. Sie war die Patin von Braunschweig mhm. ne, in, mhm. dieser, in dieser Lieferschiene. Ne? So ungefähr kann man das vielleicht sagen.
1: Und letztendlich die orange Jacke, <lacht> kann man auch sagen, hat letztendlich ja auch dafür, dazu geführt, dass, dass dieser ganze Ring aufflog. Es gab ja, ich glaube, 16, 16 Festnahmen. Ja, ähm, ich kriege das nicht mehr. Also alleine in dem Bereich. Alleine in aber dem noch Bereich. Andere und andere. Also es gab eine ja. richtige Kettenreaktion. Genau. Äh, ja. Der Zeuge, der entscheidende Zeuge, der die 50, hat die 50.000 D-Mark erhalten. Ja. Dazu haben Sie auch äh, eine Geschichte mir erzählt, dass ja dieses Geld auch noch eben in guter Weise dann geholfen hat.
0: Ja, also möglicherweise, wenn der Zeuge nicht äh, an Krebs erkrankt gewesen wäre, hätte er vielleicht gar nicht mal den Hinweis gegeben. Aber ähm, er hatte selbst Krebs zu der Zeit, wie ich mich erinnere, und ähm, brauchte das Geld dringend, weil er eben die ähm, Krankenversicherung in Polen zu der Zeit damals äh, eben nicht so ähm, war, dass er sich das hätte in irgendeiner Form leisten können. Und äh, da stand vor allem für ihn dahinter, das Geld zu bekommen, damit er sich eben einer Krebstherapie unterziehen konnte. Und ähm, damals äh, hat man sich dann darauf geeinigt, dass äh, noch vor dem, vor der Hauptverhandlung praktisch 25.000 D-Mark, also die Hälfte, an ihn ausgezahlt wurde. Und der Rest wurde dann erst an ihn ausgezahlt, nachdem das Verfahren dann auch gelaufen war. Was ja eigentlich normal ist. Denn Es heißt ja immer, wenn das zur Verurteilung desjenigen oder der Täter führt, dass man dann die Belohnung bekommt. Und so ist dann das damals gehandhabt worden.
1: Also hat es ihm ganz persönlich geholfen? Genau. Ähm, Auftragsmorde sind ja in Braunschweig zum Glück nicht... So alltäglich. <lacht> Sie sind heute Leiter des Fachkommissariats 1 hier in der Polizeiinspektion Braunschweig. Und dieses Kommissariat ist ja für alle Tötungsdelikte, für Mord, Totschlag, Brandstiftung, Sexualverbrechen, also für, für viele Kapitalverbrechen zuständig. Hm, haben Sie so einen Fall in Ihrer Laufbahn noch mal erlebt oder Ähnliches? Oder hat, hat der schon eine herausragende Rolle
0: gespielt in Ihrem Berufsleben? Also zunächst mal ganz kurz vorausschicken, ich bin momentan Leiter des FK1, sitze aber noch nicht ganz fest im Sattel. Das soll aber demnächst passieren, aber man muss es erstmal mal abwarten. Ne? Aber es ist tatsächlich so, ich leite gerade das FK1, das ist richtig. Ähm, äh, dieser Fall, ich glaube, man hat immer irgendwie in seinem Leben einen, einen ganz besonderen Fall. Und ich habe etliche... Verfahren bei der Polizei begleitet oder teilweise auch verantwortlich geführt, die sehr interessant waren, die sehr spannend waren und die sehr umfangreich teilweise auch waren. Aber an dieses Verfahren kommt eigentlich kein Verfahren heran. Das war schon etwas ganz Besonderes. Wir haben zum Glück nicht so viele Auftragsmorde. Ich war ganz kurz davor bei dem, oder kurz vor dieser Mordkommission war ich bei der Mordkommission, die sich mit dem Tod von Herrn V beschäftigt, der ja kurz vorher in seinem Fahrzeug äh, erschossen worden war. Auch das war eine sehr interessante Geschichte, aber natürlich ähm, völlig anders. Ähm, also um es ganz klar zu sagen, das war etwas ganz Besonderes. Äh, es war schon deswegen auch etwas Besonderes. Ich war eigentlich zu dem Zeitpunkt, äh, als die Mordkommission bei Frau S. eingerichtet wurde, Mitglied der Schutzpolizei, war ganz normal im Streifendienst und war praktisch für diese Mordkommission abgeordnet worden. Und man hat dann gesagt, oder hat dann wohl offensichtlich gesehen, dass ich meine Arbeit nicht ganz so schlecht mache und hat mich dann im Rahmen dieser Mordkommission mehrfach angesprochen, ob ich denn nicht wechseln möchte. Und ich habe immer gesagt gehabt, dass ich nicht genau weiß, ob ich mit Leichen umgehen kann was ja letztendlich auch zu, zu den Aufgaben im FK1 gehört. Und bin dann immer ein bisschen ausgewichen. Und das war dann ausgerechnet der Zeitpunkt, als wir an der deutsch-polnischen Grenze auf den Zeugen gewartet haben, dass ich damals auf meinem ersten Handy, das war noch so ein altes Nokia-Handy, einen Anruf bekam und mir praktisch vom damaligen Leiter der Kripo, die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen habe und äh, mir wurde gesagt, ich müsste mich bis zum nächsten Tag entschieden haben, ob ich äh, zum FK1 wechseln will. Äh, ich habe dann letztendlich zugesagt und war dann praktisch ab dem nächsten Tag im FK1 tätig und das bin ich im Grunde genommen bis heute.
1: Das heißt, Sie sind auch Todesermittler? Ähm, wie lernt man denn damit umzugehen?
0: Ja, indem man ganz vorsichtig äh, daran geführt wird und äh, ganz besonders darauf achtet, dass man nicht seine Grenzen überschreitet. Die Grenzen, die äh, erhöhen sich mit der Zeit, ähm, aber jeder Mensch kommt irgendwann an seine Grenzen. Und diese Grenzen sollte man im eigenen Interesse respektieren, sonst tut man sich nicht gut. Was sind Ihre Grenzen, können Sie das sagen? Also meine Grenzen sind mittlerweile sehr, sehr hoch, aber mhm. wenn bestimmte Gerüche ähm, praktisch äh, da sind, ich kann alles sehen, überhaupt kein Problem, aber wenn dazu dann eine, eine bestimmte Qualität an Gerüchen kommt, also sprich, wenn jemand schon wirklich längere Zeit tot ist, dann kann meine Grenze erreicht sein. Ist bisher einmal gewesen, dass ich äh, den Raum verlassen musste, weil ich sonst, äh, ich sage es mal auf Deutsch, kotzend daneben gelegen hätte. Ähm, bin dann wieder zurückgekehrt und habe es dann doch noch geschafft, äh, praktisch dabei zu sein. Aber wie gesagt, jeder Mensch hat seine Grenzen und diese Grenzen erreicht man irgendwann. Und die muss man ausloten und darf sie nie überschreiten. Das ist ganz, ganz wesentlich.
1: Aber man lernt auch damit umzugehen, man wenn ich es richtig verstanden habe. Also eine gewisse Professionalität zu entwickeln, genau. sodass diese Grenze dann doch immer höher wird. Genau. Ähm, Vielleicht noch mal zuletzt, also Sie mussten sich ja sehr spontan, wie Sie gerade geschildert haben, entscheiden, zum FK1 zu gehen. Was macht für Sie da auch den Reiz aus, diese Arbeit auszuführen? Man könnte ja auch sagen, also Todesermittlungen, was Sie auch sagt, mit Leichen umgehen, das ist auch ein schweres Geschäft. Was, was, was ist das Besondere bei dieser Arbeit für Sie?
0: Das Besondere ist ganz einfach, dass man ähm, das Gefühl hat, dass man etwas bewirkt, dass man... Ähm sag ich mal, die die Welt ein bisschen sicherer macht, das ist, glaube ich, so die, die Hauptmotivation dafür, dann ist es natürlich spannend, es ist interessant, es ist abwechslungsreich. Ich weiß im Grunde genommen nie, wenn ich morgens zum Dienst komme, was ich abends getan haben werde, weil sich das jederzeit ändern kann. Ich kann jederzeit einen Anruf bekommen, zu Hause, am Wochenende, egal wann und man sagt mir, es hat einen Mord gegeben und ich komme zur Dienststelle. Das, man erwartet natürlich eine entsprechende Motivation bei den Leuten, eine entsprechende Bereitschaft, dann auch zum Dienst zu gehen. Und die ist per se bei allen Mitgliedern dort vorhanden in unserer Dienststelle. Und das macht es halt auch besonders ja, schön, dort zu arbeiten. Ich habe, glaube ich, ganz, ganz wenige Tage, die ich in den letzten 23 Jahren ungern zum Dienst gegangen bin. Und das, glaube ich, spricht für diese Dienststelle.
1: Und können Sie so etwa einschätzen, in wie vielen Mordkommissionen Sie seitdem schon mitgearbeitet
0: haben? Also Mordkommissionen, man muss das immer so ein bisschen trennen voneinander. Eine Mordkommission wird nur dann eingerufen, wenn tatsächlich die Spurenlage sich so darstellt, dass man davon ausgehen muss, dass der Täter nicht in den nächsten Tagen ermittelt Ach, wird.
1: Man hat ja so die Vorstellung, ne? ja, Dann, da geschieht genau, ein, ein, genau. ein Mord oder ein Totschlag und da wird eine Mordkommission gegründet. Ja, Ganz, ganz so ist es nicht. Ah, ne? ja, wir genau. haben
0: natürlich eine, eine Dienststelle, die äh, im Grunde genommen, wenn wir einen Tötungsdelikt haben oder auch ein versuchtes Tötungsdelikt haben, äh, zunächst mal im Grunde genommen komplett sich auf diese Sache stürzt, weil das, was man in den ersten Tagen, in den ersten zwei Wochen verpasst, das wird man nie wieder aufholen und dann kann man, im Grunde genommen kann man dann, braucht man dann gar nicht zu ermitteln. Das heißt, man muss erstmal mit voller Gewalt rangehen, muss gucken, äh, kriegt man dieses Ding gelöst und äh, wenn man dann irgendwann in den ersten Stunden, in den ersten Tagen, äh, ne, erste Tage schon übertrieben. Also wenn man ziemlich zeitnah zu der zu der Tat erkennt, das wird hier nicht ganz schnell gehen. Dann muss man sich tatsächlich Gedanken darüber machen, eine Mordkommission zu bilden. Deswegen so häufig kommt das gar nicht vor, eine Mordkommission, weil wir die Taten doch häufig schon nach mehreren Tagen halt gelöst haben und der Täter dann festgenommen wurde. Wie oft ich jetzt bei irgendwelchen Kommissionen dabei war, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist sehr waren sehr unterschiedliche Sachen dabei und ja, weiß ich nicht. Kann man mit Sicherheit so im Bereich 20, 30, weiß ich nicht. Irgendwo wird das diese Zahl sein. Und entspannen Sie sich abends beim Krimi? Ich kann mir Krimis nicht angucken, weil die, das wird wahrscheinlich Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, ähnlich gehen, wenn es dann um irgendwelche Krankenhausserien geht. Und so ist es eigentlich bei Krimis. Die sind so fernab jeglicher Realität in Teilen da, oder halt auch größtenteils, dass ich mir das nicht angucken mag. Und die Realität kann man, kann man sagen, die Realität schlägt den Film bisweilen bei weitem.
1: Herr Zappe, ich danke Ihnen für dieses offene und auch sehr spannende Gespräch, wie ich finde. Und ich hoffe, es hat auch den Hörerinnen und Hörern gefallen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute bei Ihrer weiteren Arbeit. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen. Danke sehr.